0: Buen día, que el Señor te bendiga Casi, casi se me cae el celular Espero que estés bien Sonríe, te saluda el cura de la noche Sí, casi siempre estoy haciendo estos mensajes O ya de noche O tan en la madrugada Que ni se avisará la luz por ahora Pero genial, muchos de ustedes todavía duermen Cuando yo estoy haciendo este mensaje Y yo oro por ustedes, oro por ti Sí, hey, hey, por ti por ti, que el Señor te bendiga, te acompañe, te proteja, te cuide y te enamore siempre. Hoy estamos recordando a Santa Edith Stein, qué maravilla historia, vale la pena realmente. Ay, ah, sí, está en película, sí, sí está. Y hoy oramos de manera especial por los benefactores, por todos los que con tanto sacrificio ayudan al sostenimiento de esta obra de caridad y de, de espiritualidad. Envío un fuerte abrazo, que sea el Señor quien te abrace, quien te acompañe en este día y en todo lo que harás. A ver, a ver, ¿te parece bien que proclamemos el Evangelio? Sí, para ver qué es lo que el Señor nos dice. Mateo 18. En aquel tiempo se acercaron los discípulos de Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo, les aseguro que sí, no vuelven a ser como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. El que acoge a un niño como este, es, en mi nombre, me acoge a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles están viendo siempre en el cielo el rostro de mi Padre Celestial. ¿Qué les parece Supongan que un hombre tiene 100 ovejas, si una se le pierde, ¿no deja las 99 en el monte y va en busca de la perdida? Y si la encuentra, les aseguro que se alegra más por ella que por las 99 que no se la habían extraviado. Lo mismo su Padre del Cielo no quiere que se pierda ni uno de estos pequeños. Palabra del Señor. Pensar en los niños de aquel tiempo no es igual que pensar en los niños de hoy. Hoy, mmm, bueno, yo recuerdo todavía cuando, a mí no me pasaba, pero cuando era niño yo todavía se acostumbraba se a acostumbraba decirle a los niños cuando había adultos «Váyanse para el patio, tú no hables, no interrumpas», más o menos así. Ahora hay veces que los niños son los dictadores de la casa y son los que mandan y, y a veces son tiranos. Pero, pero en el tiempo de Jesús, el niño, bueno, la verdad, la verdad era un estorbo. Porque, porque no producía, porque no trabajaba, porque no podía ir a la guerra, porque no podía luchar, porque, porque quita tiempo. En fin, o sea, estaba allá en uno de los lejanos eslabones en, en la escala social no era importante el niño y él dice que hay que ser como ellos para entrar al en reino de los cielos o sea que tienen salvoconducto en la portería de los cielos hay que ser como ellos pero es que el Señor tiene la costumbre de poner a aquellos que la sociedad tenía como un estorbo ponerlos como ejemplo tú te acuerdas de la samaritana aquella mujer sin vergüenza que había tenido cinco maridos que seguramente había dañado matrimonios que era realmente un asco de persona que cuántas veces le habrían tirado piedras por eso decidía ir al pozo a coger agua a la hora que nadie más estaba por ahí porque le iban a gritar vasito de agua que no se le niega a nadie o, o quién sabe otras cosas que no digo aquí porque hay menores de edad y qué pasa con ella pues después el señor la manda a Sicar a que evangelice la misionera de allá bien eh, podemos pensar también a ver en el te acuerdas de aquel centurión romano que también una vez espérate que ya se bajó el volumen ya sabes qué ocurre eso ya sabes qué ocurre siempre que estoy grabando eh, ¿Estaba hablando de quién? Del centurión romano que busca a Jesús para que cure a aquel soldado que está enfermo. Y te acuerdas, pero es que era de los enemigos, de los invasores. Y al final el Señor dice, no he visto en Israel ninguna fe como la de este hombre. Bueno, ¿qué más? ¿Te acuerdas también en aquella parábola del buen samaritano que ese, ese man iba a decir... Claro, ese señor que, que le pegaron senda golpiza, le robaron, le llevaron, lo dejaron medio muerto. ¿Te acuerdas que pasó el sacerdote y el levita? Y por la ley, para no mancharse de sangre, no podían, siguieron de largo. Pero viene un samaritano, un despreciado, un odiado, y es él el que socorre al otro. Y el Señor lo pone a ese Craunasco un asco, porque era samaritano. No se hablaba con los judíos. Y el Señor lo pone como ejemplo. Ah, y te acuerdas de, de Mateo, que era un desgraciado ladrón de cuello blanco, que le robaba a los más pobres. Y te acuerdas que el Señor lo llamó y le dijo, sígueme. ¿Te acuerdas? Uy, o sea, lo hacía. ¿Y ¿Te acuerdas también...? con aquel otro publicano que se fue a comer a la casa de él oh, y, y te acuerdas de aquella parábola del publicano y él Ay, bueno, se, ya, se me fue, se me fue entonces, debió ser el fariseo y el publicano claro que sí, en el templo y el fariseo atrás, oh señor, gracias porque no soy como ese sinvergüenza que está delante el señor pone como ejemplo al sinvergüenza que está delante ¿Por qué? Porque tiene arrepentimiento, porque tiene humildad. Te estoy poniendo solo algunos ejemplos de que el Señor, aquellos que son excluidos en la escala social, Él los pone como, como ejemplo, los trae y los muestra. Hoy día, hoy día, nos, nos escandalizaría el Señor, y así debe ser, cuando nos ponga como ejemplo aquel paramilitar, aquel guerrillero, aquel violador, aquella prostituta, aquel y aquel y aquel. Él no dice, pero es escandaloso eso, pero si es el Evangelio, si él dice, yo no he venido para los buenos, sino por los pecadores, no está el médico por los eh, sanos, sino por los enfermos, las prostitutas y los eh, publicanos, se, les precederán en el reino de los cielos, has escuchado tú, eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces el Señor lo que hoy nos dice es, ni se te ocurra despreciar a ninguno por sinvergüenza que sea, ni se te ocurra señalar con el dedo a aquellos que tú ves que están condenados, que ya tienen las patas en el juego eterno, ni se te ocurra despreciar a un hijo de Dios porque tú sencillamente dices que es un desgraciado, ni se te ocurra. Pero ¿por qué, Señor?, porque si excluyes a un pecador de ellos te excluyes tú de la misericordia del Señor porque si ellos no tienen derecho a la misericordia del Señor pues tampoco tú porque la misericordia es para todos y porque dice la palabra que el Señor hace salir el sol sobre buenos y sobre malos y hace que caiga la lluvia sobre justos y sobre injustos imagínate tú nos puede parecer escandaloso y, y seguramente en el cielo vamos a encontrar cantidad de sorpresas, cantidad de sorpresas, sí. Y nos puede parecer escandaloso, pero es el Evangelio. Lo que pasa, lo insisto, que si tú y yo señalamos y excluimos a los otros, los niños por inútiles, el samaritano porque por lo suyo, el publicano por lo suyo y la prostituta, entonces alguien dirá, y este cura por esto, y este otro por esto, y este de Osana por esto, entonces estaríamos excluidos todos, porque el Señor conoce las apariencias, nosotros nos fijamos únicamente, perdón, el Señor conoce el corazón, nosotros nos ocupamos y nos fijamos solamente en las apariencias. Escúchame. Quiere decir que tú también tienes posibilidad por la gracia y la misericordia del Señor. Porque es posible que aquellos sinvergüenzas degenerados, por su capacidad de arrepentimiento, estén más, estén más cerca del corazón del Señor y de la salvación. Porque cuando yo me creo lo mejorcito, lo último en Guaracha, que orino agua bendita y transpiro incienso, entonces estoy haciéndome a un lado, lejos de la misericordia del Señor, me estoy separando de la misericordia del Señor porque es mucho más fácil decir Señor ten misericordia de mí que soy un pecador es mucho mejor decir eso que decir es que yo no tengo pecados, es que yo no he pecado eso es grave porque eso nos aleja de la misericordia del Señor A mí esto me parece fascinante. De no ser así, ¿quién podrá salvarse? ¿Quién? ¿Quién podrá? Hemos dejado tanto a un lado al Señor. Tenemos tanta historia de pecado, tantas realidades de injusticia... su misericordia todo es por amor la iglesia es un hospital de campaña lleno de heridos de golpeados esto no es de santitos pulcros el Señor sabe con quienes cuentan En los
1: peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Ya libre soy, Dios me salvó en mis cadenas.
0: Esta voz mía está un poco afectada. Pero bueno, ahí se me entiende. Hey, somos colegas. En la debilidad, en el pecado. Dime, dime, ¿tú qué estás ahí orando conmigo? ¿Cómo podemos señalar algo? no quiere decir que no reconozcamos el pecado y, y profeticemos también pero, pero el juicio solo le toca a Dios porque Él es justo y porque Él es misericordioso aferrémonos del Señor ¿qué más toca? ¿a dónde más podemos ir? y oremos por tanto pecado en el mundo yo te voy a bendecir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo te amo en el amor del Señor. La familia usana te ama y ya sabes, ¿qué hay que hacer para, para ser miembro de la familia usana? Bueno, escucha estos mensajes, únete en oración por la iglesia, por el mundo, eso. Y, sobre todo, aceptarse pecador. Aquí santitos no caben. ¿Para qué es que los dañamos? Tanto manchado, tanto podrido, les dañamos. Entonces los santitos aquí no caben, puros pecadores, empezando por este cura, puros pecadores. La Virgen María ore por nosotros, interceda por nosotros. Te amo en el amor del Señor. Anda, ser sal y luz, no te olvides. El silencio, la oración. Anda, no hay que llevar muchas palabras. Hay que llevar a Cristo en todo nuestro ser.
1: Hasta pronto inmenso amor fue por amor su gran amor su gracia me salvó fue por amor su gran amor, su gracia.